0: Ysi muijattavat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä
1: sinä mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä.
0: Noniin, noniin. No niin, no niin, no niin, no niin, no niin, no niin, no no niin, ja kiireellä eteenpäin tästä lähdetään. No niin, no niin, no niin, no niin, studiossa Ninnu, Paula, Paula, Ninnu, tänään puhutaan kiireestä, ollaan tultu tähän oikeasti, huomaatko, mä laitoin nyt, nyt. täällä rullaa. Kiva, kun ihmiset, jotka niinku kuuntelee tämän vielä muutenkin, jos silleen vähän tässä kohtaa sykkii sydän, niin no niin, no niin, no niin, no niin,
1: no Nyt laskeudutaan kiireeseen, naltitaan siitä ja... Me sitä, että sitä ei ole leikesti. Joo, ei. hengitellään. Mm. Aina
0: voi vaikuttaa omaan hengitykseen. No niin, tervetuloa ysimujen pariin. Studiossa Ninnu, Paula. Ja tänään puhutaan kiireestä ja metatasolla ollaan, koska tänään on ollut vähän kiire ja Meillä on yleensä aikaa nauhoittaa jakso selleen puolitoista vai kaksi tuntia, niin nyt meillä on pikkusen vajaa tunti, eli
1: sulla sekuntikello pieni.
0: <tos> <tos> on sekuntikello pienessä, niin ollaan siis metatasolla.
1: Näin ollaan. Ja mä valittelin tässä, että aamupäivä on kiireinen, mutta se on siis ollut täysin itse aiheutettua. Siis täysin sitä, että olen aika optimisti ajoittain. Kyllä mä ehdin vielä tässä tehdä tämän ja sitten kohta, ai helvetti, nyt mun pitääkin olla ja tuolla. Auto lumessa, se pitää kaivaa sieltä, liikennesakkaa, ahdistus. Mm, Että siis ihan itse aiheutettu.
0: Joo joo, tunnistan, mm. tunnistan kyllä ilmiön. Mullakin siis, mulla ei ole ollut tänään kiire, mutta mä niin kuin loppua kohden onnistuin itselleni luomaan niin kuin kiiretilanteen. Just vielä sen, että olet jo lähtenyt kodista ulos ja sitten juokset vielä kodia avain kodiavaimetun ohto. Onneksi puolis oli kotona, niin hän sitten pystyi avaamaan mulle oven. mutta just tämmöiset niin kaikki klassikot siihen loppuun.
1: Onko kiire nyt? Nyt ollaan niin vuoden loppu lähestyy. Pitääkö maailma saada valmiiksi? Tai pitääkö sun maailma saada valmiiksi?
0: Mä mietin tätäkin tänään tänne ajaessani. Rekka oli muuten hyytynyt tuonne tielle, mikä äsken todettiin, niin sekin vielä tuolla töröitti edessä. Öö, mulla alkaa onneksi vähän niin kuin laskeutumaan loppua kohden, mutta se myös johtuu siitä, että mä olen järjestänyt sen asian niin, koska mä tiedän, että se on nyt tosi tärkeä juttu, että nyt pääsee pikkusen niin laskeutumaan tämän vuoden jälkeen. Ja se on hyvä ja mä mietin, että kun maailma valmiiksi, että mikä tällä hetkellä vielä niin kuin aiheuttaa stressiä tai kiirettä, niin kylmä savulohen ostaminen joulupöytään. <laughs> Mä en tiedä, että joskus, mä, sanonut, mä en tiedä, onko mä kertonut tätä sulle, mutta mä en kerran, mä muistan tämän Tapiolan siellä vanhalla Stokkalla, ennen kuin oli laittu mm. Tapiola ihan niin kuin uusiksi, niin mä muistan, että mä menin just päivän, päivää ennen joulua ostamaan mätiä Stokkan kalaosastolta. Ja sitten mä, mä niin näet, että no niin populaa on. Nappaan sen vuoronumeron sieltä ja on silleen, että 200 tyyppiä ennen mua. Mutta mä tein sen, tiedätkö, mä tein niin semmoisen Tiedätkö, että mä menin jonnekin töröttä ja sitten mä laitoin niin tuosta väänsin jotain vipua aivoista ja laitoin itseäni semmoisen odotusmoodiin. Tiedätkö, se odotusmusiikki. Saa you're vaan, on niin... hold. Niin siis please, hold. Hold. Be- please wait. Niin siis oikeasti vaan, niin tiedätkö, siis mä sain johonkin, johonkin, siis. Tämä on varmaan joku sellainen tila, mihin ihmiset niin kuin, harjoittelee joogaamista, meditointia 20 vuotta, te pääsee sellaiseen tyhjä katse ja katse jonnekin katoon niin sain itseni sellaiseen tilaan ja olin siinä kaksi tuntia. Siis siinä yhdessä paikassa jonottamasta mätiä. Ja siis katoin vaan, kun ihmiset niin kuin hajoili ympärillä ja sitten oli mun vuoro. Siinä meni sen pari tuntia, mutta mätiä sain kaikki hyvin. Meidätkö toteuttaa tätä uudestaan? En, 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 en. Nyt miksi stressaakin, että mistä mä saan sen kylmän ilman tätä. Nyt mä katson suoa. Hei, sun mies on kalastaja. Hän
1: ei lohta kalasta. Mutta tota, <laughs> No se siitä, silleen, se vi- se siitä ystävyydestä <laughs> sitten. <laughs> <laughs> Vinkki vitonen. Ja ei hyödytä yhtään enää tässä kohtaa. Olisi kannattanut tilata ne. Meidän niin ystävällä mä on kalakauppa, niin mä oon tehty tilaukset varmaan joulukuun alussa. Joo, on niin
0: isoja satsia, kun meillä syö vain minä ja sitten se meidän kaksivuotias, niin... Yeah. Niin mä en viittänyt sillä lailla kahta kiloa tilata, niin Mikä sun tilanne? Onko kiire?
1: Maailma valmiiksi? WhatsApp, Mä oon yrittänyt välttää että maailma valmiiksi juhannukseksi, jouluksi. Niin aktiivisesti mun työuraa, kun pystyy. Sitä ei aina pysty. Ei. Mutta onhan se ihan piruturhaa. Mm. Mä, siis se ymmärrän, mä ymmärrän, että niinku yrityksessä budjetit menee ja tavoitteet että kaikki pitää saada ja sitten saattaa olla jotain. Tiedätkö bonarit kiinni siitä, että millaiset tulokset on joulukuun lopussa ja niitä väännetään sitten tosissaan. Mutta jos miettii, että et joka vuosi tuntuu tuleva ihmisille yllätykseen, että jouluku on tosi lyhyt kuukausi. Niin että sieltä löytyy itsenäisyyspäivä, yleensä osuu jonnekin tai suurentonenäkysymyys osuu keskelle viikkoa niin arkipyhä siihen ja sitten humpsista keikkaa, niin ollaankin jo jouluviikolla ja sitten joka enää välipäiviä siinä, niin eihän siinä on siis montaakaan niin kuin, se on ihan
0: totta. Mä olen ihan samaa mieltä, että tuo maailman valmiiksi konsepti on ihan kamala ja ehkä se on vähän, niin kuin, se on vähän turha.
1: On, koska äh, niin kuin, harva bisnes pysähtyy siihen vuodenvaihteeseen tai että siitä tulisi yhtäkkiä niin se, että nyt se ei se kaikkiakaan alusta. Niin. Et, kyllähän kuitenkin, niin kuin, jos miettii näitä niin meidänkin kaltaisia duuneja, niin projektit jatkuu ja tekeminen, kehittäminen kaikki jatkuu jollain tasolla. Niin onko se niin sitten se... Että miksi se deadline asetetaan siihen vuoden loppuun? Että olisiko freshi laittaa se vaikka tammikuulle niin, tai niin jonnekin...
0: Tosi harva projekti on semmoinen, että hei, oh, luojan kiitossa. että aatelkaa, jos tämä olisi jäänyt tammikuun ekalle viikolle. Niin mikä projekti on sellainen? En mä tiedä. Kyllä mä ymmärrän silleen, että jos sä oot tekemässä vaikka niin kuin joulukamppista, niin on kivaa ajaa se joulukuussa eikä tammikuussa <laughs> ulos. Et on totta kai niin kuin tällaisia tilosuja niin sanotusti, mutta just niin kuin sä sanoit, että ei se liiketoiminta pysähdy siinä vuoden vaihteessa, vaan
1: business ja, as usual. Joo, siis sehän se on ihan niin kuin tunnettu fakta, että tammikuussa kukaan ei oikein mainosta, että sä saat vaikka niin kuin mainostilaa yleensä edukkaammin mm. ja on paremmin tilaa ja kaistaa, koska kaikki on tunkenut, niin kuin, no ensin joulukampanjat ja kaikki, mitä liittyy tuohon niin kuin jouluodotukseen. Ja sit, sit aletaan vasta suunnittelusta seuraavaa vuotta, tammikuussa, kun on just saatu itteensä niin pääpinnan yläpuolelle kutakuinkin. Niin sit ennen kuin saadaan tavallaan ne seuraavat kampikset liikkeelle, niin onkin jo helmi-maaliskuu. Niin siinä kuule, jos nyt vasta käyttäisiin joulukuun siihen, että vähän suunnittelee tammikuuta ja pikkuhiljaa laskeutuu sinne. Niin...
0: Aha, tämä on kiinnostava, totti. että työnantaja brändimaailmassa tammikuhaa, on aika kova kuukausi, Se koska silloin usein käynnistyy noin kesärekry. Mm,
1: Mä oon nähnyt jo rekrokampiksia? <laughs> Joo,
0: siis totta kai nehän alkaa koko ajan aikaisemmin <laughs> no, ja ne aikaisemmin. Alkaa, mutta, ne alkaa
1: jo sitten elokuussa, siis kun lähtee.
0: vuodenvaihteessa usein sutisee niin sanotusti. Okei, okay. tota, kiireestä siis tänään puhutaan. Meillä on pikkuisen kiire tänään, mutta ei hirveän kiire loppuvuodesta, mikä on aika ihana tilanne. Mutta miksi me puhutaan kiireestä? Kuulostas mä koko ajan silleen, että on, on
1: kiire. <laughs> Snaristi. <laughs> Nyt rauhoitut. <laughs> mun oma niinku, suhde kiireeseen on tosi moninainen. Mm-hmm. Ja mä välillä tutkiskelen sitä mun suhtautumista siihen, että kun ihmiset sanoo, että niillä on ja kauhean kiire. ja näin. Mm, tosi kriittisesti. Ja oon myös tehnyt... Useampi vuosi sitten mä tein sen päätöksen, kun olisin silloin korporaatiossa töissä. Ja huomasin, että ympärillä oli ihan hirveästi sitä kiirepuhetta. Va- kun sä kysyit keneltä tahansa, niin että mitä kuuluu, miten menee, mitä mä teen lähtökohtaisesti aina, kun mä menen vaikka jonnekin uusien ihmisten kanssa tai kollegan kanssa, jota mä en ehkä nähnyt sinä päivänä, että miten menee, niin se vastaus oli aina, on ihan hirveä kiire, hirveä kiire, 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 kiire. kiire, kiire, kiire. Mm. Siis mä mietin, että, että miksi, että niinku, tai siis mä ymmärrän sen, että on, ihmisillä on paljon tekemistä, mutta silloin mä teen päätöksen, että mä en aio vastata, että mulla on kiire. Mä vastaan ihan mitä vaan muuta. Että mä lopetan siitä puhumisen. Että jos mä en sano sitä, että mulla on kiire, vaikka koiskin, niin Täyteläistä kalenterissa kalenterissakin. Muuta <im> authaketa- <Cloitta-täyteläistäzin> haluaa käyttää siinä. keskitäyteläistä. Niin, semmoista niinku. Viini. Olkaa tää viini sanasto. tuhtia.
0: tosi tammista on nyt. Nahkaista on se niihkeet. Sitten menee vähän Sä sanoit, ette rentoudun.
1: Älä noin paljon. Sori, yritän etsiä semmoista sopivaa balanssia. Joo joo. Niin mä lopetin sen kiireet puhumisen. Ja tästä on siis monta vuotta aikaa. Ja mä en ole silloin ainoa, joka sitä teki. Mä huomasin silloin että somessa oli. Markkinointikollektiivi Santtu Kottila puhui siitä. Ja mä olin, että oh, ihan mahtavaa. Että joo, että, että on kyllä tyyppi, joka niinku saa aikaiseksi ihan hirveästi. Tähän hän vaikutti siltä, että hän tekee ihan hirveästi perheelämää ja kaikkea, se niinku, kaikkea tapahtuu. Ja sitten hän, hän oli myös, kun hänet kohtasi, niin hän oli tosi itseään. Mm-hmm. Ja semmoinen, että eihän niinku... Vaikuttanut siltä, että hän ei ole kiire yhtään mihinkään. Ja sitä asioita tapahtuu. Että nämä ei niinku välttämättä ole kytköksissä toisiinsa. Että jos sä oot kiireinen, niin sä tehokas. Tai että sä saisit asioita aikaiseksi paremmin. No niin, tästä tulee tosi pitkä selitys siitä, että miten mä Ma suhtaudun kiireeseen. Ja
0: vaan, kuunnelen kiinnostuksella.
1: Sehän ei niinku tää tämä kiire... Se, että mä en enää vastannut kenenkään kysymykseen, että mulla on kiire. Niin eihän se sitä, että voi olla tosi paljon lautasella ja tekemistä ja muuta. Että sitä ei, mutta kyllä se semmoisen tietyn niin kuin rauhan toi siihen. Mm. Että ainakaan mä en sitä itse aktiivisesti painota, että onpa kiire. Ja sitten tavallaan luo sitä samanlaista kehää siihen. Ja nyt mä huomaan, kun on lapsi, joka kanssa kiirehditään ajoittain aamusin ja häntä pitää vähän hoputtaa. Semmoinen niin semmoinen pahin painajana on se, että et hän alkaa puhumaan siitä, kun on niin kiire, ettei ehdi. Ja sitä mä haluaisin välttää niinku viimeiseen asti. Ja huomaan, että kyllä sitten välillä on, että nytkin tällä viikolla saatoin hän koulubussille, niin sitten hän huolissaan, me oltiin kävelemässä, että me nyt, eritäänkö me nyt, onko onks me kiire, onko me kiire, ei ole, että me voidaan ihan kävellä tässä näin, että ei hätää, että mä hoputin sua, jotta me voidaan rauhassa nyt kävellä, että saisitte vaatteet päälle niin kuin reippahasti ei hänestä tuu, tietkö? Seitsemänvuotias niin. kiireinen ihminen. No, mutta
0: sitähän sitä sanotaan, että yhteiskunnan kiire on mennyt siihen jamaan, että jo lapsillakin on kiire. Joo. Mikä on aika kamalaa. Mutta tuota, oli kiinnostava sun tarina. Ja mä olisinkin kysynyt, että mitä tapahtui, kun sä lopetit kiireestä puhumisen. Ja sä sanoit, että ainakin niinku jonkinlaista rauhoittumista tapahtui. Mitä muuta tapahtui sussa tai
1: mitä sä huomasit ympärillä? Tai huomasiko joku, että sä et enää puhu kiireestä? Mä en usko, että kukaan sitä huomasi niin aktiivisesti. Mä kirjoitin siitä kyllä someen useammankin julkaisun. Ja sit siitä saattoi tulla kommentteja niin kollegoilta, että no mut eihän se poista sitä kiirettä, että, että jos se ei siitä puhu. Mikä sitten toki sai niin kuin, ja pohdituttaa mua edelleenkin, niin kuin, kun mietin kiirettä asiana. Että, että se on, niin kuin, mulle se kiire on sitä, että mä oon ottanut asiat päin persettä. Tai joku on mennyt vihkoon. On tapahtunut jotain odottamatonta, että mä en voi mitään. Tai mä oon vaan ollut aika optimisti, kuten tänä aamuna. Ja sit mä voin katsoa peiliin. Että sellainen niin kuin kiireen ihannointi yrityksissä saattaa loistaa niin kuin todella voimakkaasti siinä yrityskulttuurissa. Että jos siellä on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että se tehokkuus ja kiire jotenkin on niin tekemisissä toistensa kanssa. Tai että ne on jotenkin ää, linkityksissä. Niin sitten jotenkin siellä saattaa tulla semmoinen fiilis, että kaikki on koko ajan, kaikilla on ja kaikki tekee ja ne on tosi tehokkaita. Ja sitten oikeasti ei välttämättä saada mitään aikaiseksi.
0: Siis mulla on 200 ajatusta tällä hetkellä päässä. Äh, ensinnäkin toi on mun mielestä... Koita
1: saada kiireellä ulos.
0: <laughs> <laughs> nimenomaan. Ensinnäkin just toi kiire vastaan tehokkuus niin ei ole todellakaan niinku sama asia. Sitten tota, mä muistan, sä oot joskus puhunut nimenomaan tästä, että... että saat lakanut puhumasta kiireestä ja mä oon itse kokeillut saman kaltaista kokeilua ja huomannut kyllä sen että kyllähän sillä pystyy vaikuttamaan siihen omaan niin omaan fiilikset rauhoittaa vähän itseä itse, tai sillä pystyy rauhoittamaan itseä kun ei itse vielä niin kuin sanallisesti vahvista sitä niin kuin tilannetta ja ne keskustelut mitä sitten käy kollegoiden kanssa niin on vähän hedelmällisempiä kun ne ei ole vaan sitä kiire 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 mutta sitten samaan aikaan, tämä on tota, ää, kirjailija Katri Kilpiäisen Instagramista, hänellä on todella kiinnostavia hyviä ajatuksia suorituskeskeisyydestä ja suorituskeskeisestä kulttuurista, mistä mekin ollaan puhuttu, mutta hän on siis ää, siellä sitelannut Edmund Burnen kirjaa, joka käsittelee ahdistusta, ja siellä on ollut tämmöinen näkökulma, että vaikka niinku kuinka henget, hengittelisi sille, että on, on kiire, en puhu kiireestä. Tuota, vetelen tässä mindfulness-harjoitusta, mutta kalenteri on täynnä tavaraa, niin silloin sä oot stressaantunut krooniselle ahdistukselle, paniikkikohtaukselle ja loppuunpalamiselle. Ja tässä on mun mielestä, tässä on ihan hirveän monta puolta. Mm. Ensinnäkin nimenomaan just se, että jos sä oot laittanut itsesi siihen ansaan, että sä ajattelet jotenkin, että kiireisyys on sitä, että äh, mä oon tehokas, ja tällä kiireellä mä jotenkin... Ostan jotain. Mä ostan arvostusta hyväksyntää. Tai lepoa. Lepoa tai jotain, jotain muuta, niin silloin, tota, silloin olet jamassa, josta haluat tulla pois. Mutta sitten toinen totuushan on se, että oikeasti ihmisillä myös on kiire. Ja heillä voi olla niinku hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, vaikka mitä niinku työpöydällä mm-hmm. on. nämä kaksi asiaa pystyy olemaan mun mielestä läsnä niinku Voisi sanoa, yhtä aikaa.
1: Jokainen varmaan jossain kohtaa ollut työpaikassa, jossa on se yksi tyyppi, joka mun mielikuvissa tai jollain muulla voi olla vähän erilainen visuaalinen mielikuva, kopsuttelee korkkareissa, läppäri sylissä hirveästi kiireessä palavereihin, joista hän on aina viisi minuuttia kroonisesti vähintään myöhässä. Ja joka kerta, kun näet hänet, niin hän puhuu vaan siitä, mitä on niin hirveä kiire ei minnekään.
0: Sitten hän tulee siihen palaveriin. Hän, hän on aivan tiloissa. Hän samaan aikaan vähän kuuntelee, mitä sillä agendalla ja sitten hän, ja hän
1: koko palaverin jotain ihan muuta. Joo. Ä, mä myös kohdannut sellaisen tyypin, joka on pystynyt näpyttelemään konetta koko sen ajan ja osallistuu keskusteluun aktiivisesti. Ja siitä mä ollut lähinnä vain niinku impressed. <losti> Okei, okay, mitä, mitä mulla ei ole. Mut siis, ja myös miettinyt sitä, että mitä jos hän keskittyisi vain siihen asiaan, niin olisiko hän vielä parempi. Mm. No, joka tapauksessa, mutta siis tällainen mielikuva mulle tulee siitä niin kiireisestä ihmisestä työpaikalla, koska on kohdannut tällaisia. He niin vain lietsoo sitä, <köhö> sitä kiireen tunnetta. Ja sitten mä huomasin sen, että kun korona sulki kaikki kotiin, niin näiden kuin niin he vaan niin tavallaan poistu, Et kun ei, he ei ollut enää niissä palavereissa, he juossu mistään fyysisesti ja niinku ehkä fyysisesti myöhässä, ja staatti ole tosi tarkkoja siitä, että, että sä tulet ajallaan sinne, että jengi odota siellä linjoilla. Ja, äh, niin tavallaan se poistuu, se heidän niin kuin, performoiva kiireen tuntu. Että kukaan ei enää nähnyt ja todistanut sitä, kun he niin kuin, kipittää menemään hirveässä paineessa toimistolla, niin sellainen niin kuin, hävisi kokonaan.
0: Tosta minulle tuli mieleen jos se kiireen hoke, hokeminen, mä oon itse kirjoittanut tällaisen kiireen hokeminen, niin Mä jotenkin itse koen ja tunnistan sen myös itsessäni, että se on sellaista hätähuutoa, että joku, joku huomaisi ja puuttuisi, tietkö asiaan. Ja tämä on taas just se, että sokea ohjaa rampaat. Jos siellä kymmenen niin ihmistä hokee kiirettä, niin kukaan ei pysty kyllä auttamaan yhtään ke, ketään, mutta jotenkin Mä itse ajattelen, että siinä varmaan nimenomaan on se toive, että joku huomaisi, puuttuisi asiaan tai joku, että mä tulisin jotenkin kuulluksi tämän kanssa, että mä en enää jaksa. Tietkö sen ihmisen, kun sä sit, kun sit istut sen eteen ja rupeat kuuntelemaan sitä, niin se on silleen, että mulla on kiire, mulla on kiire, mulla on kiire. että sulla on nyt kiire. Mä huomaan, että sulla on nyt tosi kiire ja sä, sä vaikuttaa tosi kuormittunut, että joo, mulla on kiire. Kiire, kiire. Sitten se jossakin kohtaa se alkaa niinku uskomaan sen, että se viesti on mennyt läpi ja on kerran, kerran kiire. <tosilutun> <tosilutun> Mutta siis se, se on sellainen hätähuuto ja sen mä tunnistan vieläkin itsessäni, että jos mä puhun kiireestä, niin mä oikeastaan puhun kyllä opasta jaksamisesta ja kuormittumisesta.
1: Kyllä mä uskon samaan, että se on osittain hätähuuto ja ehkä sellainen tai ilmiö siitä. Tai oire siitä, että, että resurssit on, on asioita resurssoitu tosi väärin. Tämän päiväisissä teamsi putkissa missä ihmiset juoksevat menemään ja missä se itsekin ollut. Osa sitä, niin se on jotenkin tosi hengästyttävää ja ahdistavaa ajatella, että ne kokoukset alkaa usein kahdeksan, yhdeksän aikaa, loppuu näiden viiden maissa ja sen jälkeen sit kaikki alkaa tekemään niitä itse töitä. Et jossain välissä tehään sitten on puolen tunnin slotti, ehkä syöt, ehkä teet jotain, lähdet teet sähköposteita, että saat jonkun asian niin eteenpäin. Et ei ole mikään ihme, että organisaatioissa asioiden edistämiset välillä kestää, kun istutaan palavereissa, jotka aiheuttaa sitä kiirettä. Niin sitten se, että, että okei, on asioita resurssoitu huonosti, se ei välttämättä ole sen yksilön vika, jolla on se kiire. Et niin kuin sä sanoit, että, se on niin kuin, että ei, aina siihen ei voi vaikuttaa. Mm. Sitten sulla on liikaa asiakkaat liikaa, työtehtäviä liikaa, mitä vaan. Ja sitten se tulee se kiire, että niinku sun on niinku pakko sitä hokea. Mm. Ja jos ei siihen tavallaan kukaan puutu tai esihenkilö tai vetäjä tai muuta, ala miettimään et hetkinen, että olisiko tässä niinku muitakin tapoja tehdä näitä. Niin sitten kyllä herkästi ajaudutaan tosi huonoa jamaa.
0: Joo, ja sitten siinä on myöskin se mahdollisuus, että Just tämä kiirekulttuuri että se puhe jää niin sanotusti, tietkö, päälle. Mm. Että siitä tulee sitten semmoista organisaation retoriikkaa, että puhutaan siitä kiireestä. Ehkä sillä just jotenkin osoitetaan sitä omaa arvoa tai jotain muuta. Ja sekin vie hetken, että vaikka se kiire loppuisi, siinä saattaa mennä niinku hetki ennen kuin ihmiset niinku luopuu siitä mm. tietystä puhettavasta jälleen kerran muutos vaatii niinku aikaa. Niin sitäkin huomaa, että se on vaan semmoinen... Niinku Totuttu hokeuma, semmoinen silleen kiire.
1: <laughs> Joo ja se... Tosi hauska puto. <laughs> kiire. <laughs> äänestää ensimmäisen ulosta kiireellisesti. <laughs> Mä huomaan itsessäni, että sellainen tietty niin kun, paine on hyvästä ja mm. silloin saa aikaiseksi, mutta se on niin kun, todella hiuksen hieno, että milloin siitä tulee ahdistavaa, stressaavaa, unet menee ja tiedätkö, niin kun, kaikki, <laughs> kaikki huonot puolet tulee esiin ja milloin se on sitä, että okei, tässä on nyt niin kuin hyvä syke, asioita tapahtuu, tuntuu, että sä oot niiden päällä ja siinä on niin kuin sellainen, että näkee sen, että tässä on vielä kontrolli, mutta pieni sellainen, että niin kuin, uh, okei, no nyt mun, mun on niin kuin pakko tehdä toi asia tuossa välissä, niin ei jää millekään niin kuin hilloamiselle ei jää aikaa, että se, että no, mä heitän tehdä huomennakin, tietkä Se on mun silmissä ja mun kokemuksessani hyvä. Mutta sitten kun se se lipsahtaa aivan törkeen nopeasti sinne, että joko siinä haalitaan lisää hommia, tai sitten tapahtuu jotain, niin tulee lisää tai mitä ikinä. Ja sitten ollaan yhtäkkiä siellä, että ne unet menee. Jää tavallaan semmoiseen, tai mulla unet menee. Ja sitten jää sellaiseen... Duracell-pupu-moodi, että on vaan koko ajan ding-ding-ding-ding-ding, no nyt mä suoritan tätä ja nyt mä suoritan tätä ja m- mitä seuraavaksi, nyt niin mä vaan niin kuin, että mitä mä saan täytettyä, että, että sä oot niinku kalenteroit joko saatana minuutin siihen päivään, että milloin niinku tehdään, vaako niinku hengästytään. <laughs> Joo, mä
0: olen kuitenkin semmoinen täällä katsoo pääsin minua. Mä
1: pääsin Mut koska mulla on kokemus tosta, on tollanen, niin mä mietti, siis välillä saan itseni kiinni siitä, että jos joku sanoo, että vaikka joku toimitusjohtaja. Tai joku iso johtaja, jonka sä kohtaat. Ja on, ne ei niin kuin puhu kiireestä. Heillä ei ole kiire minnekään. He tulee paikalle ajoissa. He on läsnä. Ja kertoo vaikka että lähdenpä tästä hakemaan lapsia ajoissa. Ja niin kuin, et, niin kuin mitä mä niin kuin ajattelisin, että vau. Wow, että onpa hienoa. Ja mä saan itteni tosi usein kiinni semmoisen niin kuin sekunnin ajaksi siitä ajatuksesta. Että eikö se tekemistä. Että kuinka niin kuin syvällä tai syvälle se on juurrutettu, se ajatus siitä, että sä olet kiireinen, niin sä oot tärkeä, ja sä olet tehokas, ja sä oot asiat aikaiseksi, sä olet merkittävä, että se tulee sieltä, että se niinku, mm, sekunniksi ja... siihen sille, olkapäälle, ja se, että nyt meidän helvettiin. Että toi ei niinku totta. Että miten, se on meidän kulttuuris niin vahvasti läsnä. Niin ja on. kiireen ihannointi. Että
0: Ja mä oon kuullut hirveästi sitä työyhteisöissä, että ne henkilöt, joilla ei ole kiirettä, niin he kokevat syyllisyyttä, he ihan siis niin kuin häpeävät Joo. sen sanomista ääneen, että heillä ei ole kiire ja heillä se työkuorma ei ole sellainen, että kohta sel- selkeä niska niksahtaa.
1: Mä oon kuullut tiimiläisen sanovan ton ja ollaan keskusteltu tosta, että mä oon myös kuullut saman, äh, mutta mä oon myös ollut itse samassa tilanteessa, enkä ole todellakaan sanonut, että mulla ei ole kiire tai että niinku... Tai millään tavalla niin kuin siinä organisaatiossa ikään kuin myöntänyt sitä tai sanonut kenellekään, vaan se on ihan hyvä tilanne.
0: Kun sä mainitsit että, on, että tulee paikalle johtaja, joka sanoo, että ei ole kiireä, että kohta lähde hakemaan lapset päiväkodista ja näin. niin sä havainnut sitä, että, tai mikä on sun havainto siitä, että minkälainen on johtajien
1: kiireen taso? Riippuu tosi paljon johtajasta ja tyypistä ja siitä, miten hän suhtautuu asioihin. Että olen nähnyt sekä niinku uuvuttavia kiirehahmoja, jotka tuntuu että tekee kelloympäri töitä, et sit se niin sen, tai ton tyyppisen johtajan tavallaan pitää sanottaa sitä, että joko se on niinku hänen elämäntapaansa, ja sille en odota teiltä tällaista samanlaista, tai jotenkin niinku ehkä jopa piilottaa sitä mun silmissä olisi hyvä, niinku että et ei ole ei aiheuta sitä samaa fiilistä siihen tiimiin, koska kaikki ei halua tehdä töitä samalla niin, tavalla. Ettei eikä laita voi. Kolmelta yöllä
0: sähköposteja.
1: Niin, että ne on tällaisia niin kuin, perusasioita. Joo. Ja sitten on sellaisia tyyppejä, jotka vaikuttavat siltä, että, ne, niin kuin, että niillä ei todellakaan ole mihinkään kiire. Että he pystyvät olemaan läsnä. Ja he on ehkä sit, niin kuin myös ymmärtänyt sen, että se heidän roolinsa, että sä, sä oot, niin isojen tiimien johtaja tai vaikka toimitusjohtaja, että se kohtaa niitä ihmisiä. Ehkä tosi harvoin ja oot sä siinä niin että miten saat oot siinä läsnä vaikuttaa, voi vaikuttaa sen ihmisen niin motivaatioon ja siihen, mitä sä ajattelet organisaatiosta ja tosi monesta asiasta. Ja miten sä kohtaat sen, että oot sä siinä silleen, äh, no nyt en, en mä tässä oikeastaan ehtisi, nyt pitäisi mennä ja tiedäkö, niin ahdistuneen vai oikeasti läsnä. Että mm. sellaiset tyypit on sitten jotenkin ymmärtänyt sen arvon tavalla, mitä he tuo siihen, kun he on paikalla ja kohtaa niitä ihmisiä. Joo. Ja millaista fiilistä se levittää ympäriinsä ja millaista organisaatiokulttuuria haluaa rakentaa?
0: Just näin. Me ollaan aikaisemmin puhuttu parissa eri jaksossa hyvästä johtamisesta ja huonosta johtamisesta. Ja mulla on sellainen fiilis, että tämäkin asia johtajien kohdalla palaa myös osittain siihen, että miten hyvät mahdollisuudet heillä on vaikuttaa ja miten hyvin he ovat tunnistaneet ne omat mahdollisuutensa vaikuttaa. Et silloin kun sä olet siinä asemassa, että sä pystyt oikeasti sanomaan asioille niin kyllä ja ei, ja sun, ja sun kyllä on kyllä, ja sun ei on ei, ja se on sana sit siinä organisaatiossa, niin kyllähän se laittaa sut hyvin, tai antaa sulle hyvin erilaisen ö, aseman kuin jollakin muulla siinä organisaatiossa. Mm-hmm. Niin kuin mä sanoin joskus ö, Ysimuujen jossakin jaksossa, että mun melkein niin stressaavin duunitehtävä on ollut se, kun mä oon ollut assistenttina, ja mulla on ollut todella vähän vaikutusmahdollisuuksia mun työtehtäviin, mun kalenteriin, tapoihin tehdä töitä ja niin edelleen. Mm. Niin kyllä mä silloin huomasin, että silloin mä olin tosi kuormittunut, koska sitä vaikutusmahdollisuutta ei ollut. Mitä enemmän sitä on ollut, niin sitä paremmin mä voin. No Onko sulla jotain epäsuosittua mielipidettä kiireestä? Mä yritän kerätä mun ajatukset yhteen.
1: Tästä tulee nyt ennustus vuodelle. Tästä tulee nyt 2024. futuristi
0: Nina Santaniemi lausuu työelämästä ja yhteiskunnan tilasta. Nyt mun mielestä niin kuin huomaa sen, että, että käydään julkisesti sitä keskustelua, että ai herra Jumala, että nyt ei näytä hyvältä se, että miten ihmiset voi niin työelämässä. Ollaan samaa mieltä, että Asian suhteen pitäisi tehdä jotain ja jotain jo tehdään, mutta se muutos vaatii niin kuin aikaa. Mutta uskon, että joskus me myös katsotaan taaksepäin ja ollaan siellä, että herra Jumala, me ollaan oltu idiootteja, mm. niin teetkö kymmenen vuotta sitten, että miten me ollaan eletty tuota työelämää tuolla tavalla, toi ei ole ollut kestävää. Ja kun puhutaan nimenomaan kestävästä kehityksestä, niin tässä nimenomaan niin kuin se inhimillinen näkökulma siihen kestävään kehitykseen, mm. että että niitä inhimillisiä resurssejakin pitää käyttää kestävästi tai muuten. Siis se on ihan sama, minkälaisia lafkoja me tähän maailmaan luodaan, jotka ovat tosi tuottavia, tuovat vientiä ja tuontia ja niin edelleen. Jos samaan aikaan niin kuin tämä tapa, miten me sitä tuottavuutta luodaan, niin se syö vaikka perheiden hyvinvointia tällä tavalla, niin tämä ei ole kestävää. Hän on puhunut. Hän on puhunut. Sattu. 50
1: tonnia, kiitos
0: tähän
1: käteen. Joo, pyytäkää se Nina Santania, että mä eilen mun puoliso, Mä
0: numero nolla nolla
1: nolla. ja Niin, rahan Ninnulle. Mä kysyin eilen mun puolisolle, että oliko nyt 2023 vuosi?
0: <l Freedom> Päällä ennustan, että vuonna 2021. Se oli pala kaksi vuotta sitten. Koron, näin pandemian.
1: Maailmanlaajuisen pandemian. Jotain ongelmia on näköpiirissä. Hapon nyt pitäisi puhua asiasta, koska meillä on kiire. Eikä, siis sattumoisin eilen, äh, törmäsin LinkedInissä äh, verkostossani vaikuttavan Joona Salmisen äh, postaukseen, joka menee näin. Hirveä kiire, kun joulu lähenee. Hirveä ah. kiire, kun kasaantuu työt jouluna. Hirveä kiire, kun uusi vuosi ja uusi minä. Hirveä kiire, kun alkaa tämä projekti. Hirveä kiire, kun on tämä projekti. Hirveä kiire, kun on loppumassa tämä projekti. Hirveä kiire, kun alkuvuosia niin hektistä aikaa. Hirveä kiire, kun hiihtoloma lähenee. Hirveä kiire, kun, kun pitää ehtiä hiihtää. Hirveä kiire, kun kasaantuu työt hiihtolomalla. Jii ja ne. Ja tämä oli tietenkin sarkastinen postaus siitä, että pitäisikö siitä maailma valmiiksi ennen niin joulua luopua. Mutta tämä jotenkin oli mahtavaa, että tämä just eilen, kun tähän jaksoon valmistautui. Niin tämä on jotenkin hyvin, hyvin kuvaavaa. Ja sitten... <tos-> Täällä oli kommentoitu muun muassa näin, että hirveä kiire, niin ei ehdi ajattelemaan mitään tällaista. Exactly. Joo.
0: Hei, tästä on pakko sanoa. Siis Ensinnäkin tämä, tämä vuoden loppu on hirveä senkin takia, että ei vaan ole maailma valmiiksi, vaan silleen, että nyt minä uudistun vuoden vaihteessa, aloitan omia henkilökohtaisia projekteja. Tietkö, niin uusi ura ja uusi minä ja uusi kroppi ja uudet ruokailutavat ja näin. Mutta tuosta ei ole aikaa ajatella. Nyt tämän mä muistan. Tota, ää, mulla oli jossakin vaiheessa, tässä mä olin in house niin muistan, että mulla oli se ajatus, että mulla ei ole aikaa ajatella. Ja kuitenkin se tota, munkin tekemä työnantajabrändityö, niin se oli niin hyvin luovaa. Niin se, että on aikaa ajatella, siis tuijottaa ulos ikkunasta, niin se on älyttömän tärkeää. Mä, onko, mä en muista, onko mä sanonut tätä, mutta siis silloin mä olin, Tämä mun työnantajan esihenkilölle tarkoitus johtamisvalmennuksessa, jossa oli siis valmentava johtaminen, oli näkökulmana ja siellä sitten tämä valmentaja vinkkas että sovi viikoittaiset treffit itsesi kanssa ja laita kalenteriin ajattelutunti joka viiko, viikolla samassa paikassa. Siihen ei buukata uh, yhtään mu- mitään muita palavereita päälle. Se on pyhä hetki. Ja sit sä ajattelet, sä ajattelet ihan sillä tavalla, kun se sulle on siinä kohtaa tarkoituksenmukaista. Joskus mä saatan, mulla saattoi olla vaikka tämä Eisenhowerin matriisi, missä mä mietin, että mitkä asiat on kiireellisiä ja tärkeitä, mitkä asiat on kiireellisiä, mutta ei tärkeitä. Tai mä käytin, tai saatoin käyttää tätä työkalua, missä sä mietit, että mitä sä jatkat sun työssä, mitä sä lopetat, mitä sä käynnistät, mm-hmm. niinku tämmöisiä erilaisia keinoja niin kuin johtaa sitä omaa työtä. Joskus mä saatoin vaan, niin kuin, tiedätkö sä tämän työkalun, kuin terapiakirjoittaminen. Että mä vaikka 20 minuuttia putkeen, vaan terapia kirjoitin mun omasta työstäni. Ja tunsin, kun hartiat laskee. Ja ajatukset ja maailma jäsentyy, universumi jäsentyy uuteen, parempaan, selkeämpään järjestykseen. Ja se oli mulla ainakin yksi semmoinen... Niin mullistava työkalu kiireen keskellä, joka vastasi suoraan siihen haasteeseen. Siihen mun päässä olevan vähän typeräänkin ajatuksen, että mulla ei ole aikaa ajatella. Kunnes mä järjestin itselleni sitä aikaa.
1: Kyyninen keijo täällä nostaa kättä. Ei, nyt keijo. Kyyninen keijo korottaa kättä. Ää, mä veikkaan, että aika monelle, niinku kroonisesti kiireessä, niinku ylikuormittuna ihmiselle sanoa, että hei, ota tuntiviikossa. Ja teen niin kuin tällaista, siis to, mun mielestä tota, mitä sä oot tehnyt, niin se on ollut tosi hyvä idea. tai ei mä millään, missään nimessä haluan niin kuin dumata sitä, mutta mä veikkaan, että vastareaktio on siinä, jossa on, niin tosi ääripää sovaa että no mut eihän se, että mä mieluummin otan sen ajan ja teen ne työt silloin, että jos sä on niin kuin tosi, 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 niin että et, mä en usko, että sä ta- tarkoitit sitä, että, että tavallaan resurssointihaasteissa koitetaan tässä, että no mutta hei, mene tuonne hengittelemään vähän HR-järjestämään, Kurssin. Ai Aini, niin, että se ei sinne, no mutta hei, ens kerran sitten.
0: nimenomaan. Silloin mm. se on se laastari. Silloin Jep. kun ihminen on mennyt tiettyyn pisteeseen asti, niin silloin hänen täytyy hakea apua. Niin kuin mm. si- silloin mikään tämmöinen ei auta, mutta silloin kun ihminen on, että hänellä on vielä voimavaroja ja jaksamista, niin silloin tämmöinen työkalu auttaa. Mutta se, se on tosi fine line, että kenelle tällaisen niin vuormittuneille, uupuneelle ihmiselle niin eihän tämä aivan se, että se on vähän, herra Jumala, mitä sä siinä sönkötä. <laughs> et, niin et, niin etkö sä nyt tajua, että maailma räjähtää, jos mä en niin saa tätä mun to valmiiksi, niin silloin häntä ohjataan kyllä avun pariin. Mutta jos sä tunnistat, että sulla on voimavaroja, niin tämänkaltainen työkalu on hyvin konkreettinen ja saattaa auttaa siinä arjessa pysähtymään silloin, kun piipittää keltaista tai melkein punasta mm-hmm. Kun sä oot tehnyt sen päätöksen, että sä et puhu kiireestä, niin onko sulta tuntunut kuitenkin, onko se tunne ollut
1: se, että mulla on kiire?
0: Tai että mä en jaksa tai mä oon kuormittunut?
1: Silloin kun mä sen tein, mä olin organisaatiossa, jos mä olin tosi kuormittunut. Se, tai no se vähän vaihteli. Ja mä, mä koin, että, että silloin se jeesas siihen, että mä en ainakaan niin jotenkin... Et mä, mä yritän tässä niinku vähän eri tavalla ajatella tämän asian. Et mä en ainakaan liet omassa mielessäni sitä. Et eihän se ole poistanut sitä, että on ollut paljon töitä vaikka. Ja, ja hetkellisesti on ollut vaikka tosi kuormittunut ja sitten ei olekaan enää ollut. Ja niinku tilanteet on niinku muuttunut ja näin. Ää, ja toki on niinku ollut sellainen tilanne, että on pystynyt itsekin vaikuttaa siihen onneksi. Että mit, miten paljon tekee töitä ja ää, kenen kanssa ja näin. Niin se tavallaan jäi päälle. En mä edelleenkään puhu siitä. Mä kiinnitän kyllä huomioon siihen, kun ihmiset valittaa kiirettä mm. koko ajan. Ja sit mua tulee aina vähän semmoinen mm. fiilis siitä, että oikeesti. Et, kyllä mä koen, että mä oon ehkä niinku parempi kollega ja ystävä esimerkiksi, jos mä en oo sille joka ikisessä kohtaamisessa tuskaille sitä kiirettä, mm. koska sitten koska olen vähän tämmöinen fiksaaja luonne, niin munhan tekee mieli sanoa sille ihmiselle, joka tulee joka kerta. Ja siis mä, mä nyt disclaimer tähän, mulle saa sanoa, että on kiire. Et se ei ole niinku, mutta jos sä joka ikisen kerran, kun me nähdään ja kohdataan vaan, että ei ole niin kauhean kiire. Ja sitten se sama niinku, litania tavallaan jatkuu. Niin mun tekee mieli vaan sanoa, että no, miksi sä sillä mitään. Mm. et pystyisit vaikuttaa tähän jotenkin? Mm. Oisko jotain, mitä sä voit tehdä? Ja sitten jos sen sanoo, niin sit se, yleensä se selitys on se just, että no ei, ei, tälle mit, mitä, tälle, niin tiedätkö, sä jotain halpaa makkaraa, mitä sä kuvittelet oikein. Joo. No, vähän sama kuin joku äh, kokee, että no, nyt on niin terveystulokset on huono, että pitäisi tehdä vähän jotain, alkaa liikkumaan tai tii, että sä syödä paremmin ja joo, hyvä idea. Se ei harvoin niin ku, ketään niin ku, haittaa, mutta sitten jos sä, niin ku, valitat sitä vuositolkua, että tämä ei ole mitään, joo. niin onhan se vähän silleen, että no... Olisiko mitään muuta sanottavaa?
0: Joo, siis tuossa to, tilanteessa kyllä huomaa, että se on kroonist, kroonistunut mm. ja se on, on jo uupumista tai tosi vahvasti siellä uupumisen rajoilla. Koska mä muistan, tästä on monta vuotta, mä kävin yhden mun kaverin kanssa keskustelun hänen hetkisestä työelämästään. Ja ensinnäkin, niin kun mä hänet näin, niin hän puhui tauottomasti siitä omasta duunistaan. Mä niin huomasin, että hän oli tosi väsynyt, mutta hän kuitenkin... Niin hän vaan niin kuin vapaa-ajallakin kävi vaan sitä niin kuin duuni-asiaa hmm. koko ajan mullekin läpi. Mä en ymmärtänyt hänen duunistaan niin kuin yhtään mitään. Ja siinä tilanteessa, kun vähän kokeilee sitä, että hei mitä tollen voisi tehdä, niin kun sä huomaat, että sieltä ei tule mitään vastapalloa ja pysähtymistä, niin se on usein merkki siitä, että tämä, tätä henkilöä ei voi niin oivalluttaa, hän ei ole enää siinä henkisessä ja fyysisessä kunnossa, että hän pystyisi niin kuin, häntä pystyisi jotenkin oivalluttamisen kautta niin kuin, auttamaan. Mm. Sitten sä huomaat, että sit, jos, jos niin kuin, niitä voimavaroja vielä on, niin se ihminen alkaa niin kuin, käyttämään sun kanssa, tai käymään sun kanssa sitä tai heittäytyy parhaassa tapauksessa että Eihän tämä hyvältä niin kuin, tunnu, ja että mua on joskus auttanut vaikkapa se, että että mä oon laittanut kalenterin merkinnän, että neljästä eteenpäin mun duunipäivä niin loppuu. Että siihen ei pysty laittamaan mitään varauksia. Niin sen, sen pystyy sillä lailla aistimaan, että mikä se henkilön mentaalinen tilanne siinä
1: hetkessä on. Mutta ne on aika herkkiä hetkiä. Mä oon yksi ystävä, joka on niin kroonisesti kuormittunut työssä ja tekee niin paljon töitä, että, että se on jo niinku tavallaan huono vitsi ystävä ystäväpiirissä, se hänen niin kuin, työmääränsä. Ja siinä ei ole niin vuosia, siis nyt puhutaan vuosista, vuosiin, niin kuin, ei, ei, en mä koe, mä voin sanoa mitään muuta kuin, että sun täytyy tehdä tota jotain, ja hän tietää se itsekin, mutta ei hän tee mitään. Ja sitten se, mikä niin kuin, ystävänä pelottaa, on se, että ainoa keino, niin todennäköisesti, koska hän on niin siinä, että hänelle ei ole tavallaan mitään niin kuin, ulos pääsyy, tai niinku, ehkä haluakaa sieltä ulos tai joku siinä on, niinku, mä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Että siitä keskusteleminen tavallaan ei auta mitään. Mm. Niin se pelko siellä taustalla on se, että ainoa millä hän tulee tuosta menee ulos on se, että hän sairastuu tosi vakavasti ja ei niinku, ikinä palaa työelämään. Että se on niinku, semmoinen herätys. Mm. Tai hänen perheensä toteet että tämä riittää, ja lähtee ja sitten niinku, että jonkun... Niinku, kammottavan kriisin kautta tämä niinku ratkee.
0: Siis valitettavasti usein se on noin, ja kun tuossa on nimenomaan se, että joillakin saattaa pysyä se toimintakyky niinku tosi mm. pitkäänkin hyvänä, jopa niinku vaan parantua mitä niinku tiukempaa jo joo. On. Ja hän
1: on. Hän on hyvinkin tällainen, ja minäkin olen kuullut sellaisesta, mun ura-alkuvaiheeni, konsultti, konsult, best, ää, ää, konsulttitoimisto, jos mäkin olin, niin siellä oli ää, ollut joku johtaja, tai johtava konsultti, joka on niin burnoutissa, että hän oli sit niinku, ä, kuulemma ihan siis niinku suorilta jaloilta kaatunut. Et hän ei painanut menemään ihan normaalisti, ja sitten hän ei vaan yhden päivän päässyt ylös. Ja se oli Joo. siinä. Sitten hän oli sairaslomalla vaikka kuin pitkään.
0: Katson tällä samalla kelloa pitää lähteä.
1: <tos> näin kuviin, <näin> ei tuviin, moikka! <tos> Ni-
0: viiden minuutin päästä hakemaan lasta päiväkodista. Kerro mulle vielä, että mitä sä Miten sä autat itseäsi silloin, kun sulla on kiire, kun sä huomaat, että nyt alkaa piiputtaa, vähän alkaa kroppa olemaan turhan vireä ja nukkuminenkin on vaikeaa, niin mitä sä teet?
1: Meidän Viskipaukuja ja unilääkkeet. No. Koko
0: ajan, ajan niin kamalan Neljä minuuttia aikaa, Paula.
1: Ei siis niin kai. Toki tässä tilanteessa, kun on täysin, tai lähtökohtaisesti täysin niin omien suunnitelmia kalentereiden rouva, mm. niin se on helpompaa, Joo. huomattavasti helpompaa, kuin että paine tulee jostain organisaatiosta tai ylhäältä alhaalta sivulta ja keskeltä. Mm. Mutta luulen, mä kyllä kehittynyt siinä, että, että miten, ää, miten tavallaan niin optimoida sitä aikaa, tai niin kuin, optimointi on nyt väärä sana, miten niin kuin, aikatauttaa asioita ja ehkä sellaista niin tilaa. Et sen jälkeen, kun tavallaan siitä niinku korporaatioelämästä on hypänyt pois, niin oon tajunnut, että okei, jotkut asia, niinku asiat tarvitsee ajatteluaikaa. Mm. Et jos mä nyt oon ajatellut, että mun pitää tehdä suunnitella vaikka asia X, ja se on joku liuska a vaikka sanotaan näin. Niin se, että mä alan tekemään sitä siinä, mä olisin tehnyt tämän saman todennäköisesti siellä teams välissä hykittänyt sen tunnissa menemään ja siitä olisi tullut joku semmoinen kädelämpöinen plötkyrä. Niin nyt mä alan työstää sitä ajatusta ja aikaisemmin. Mä annan se suunnittelulle aikaa, okei Joo. nyt mä mietin mitä mä teen tästä näin ja sitten mä annan sen hautuun, että mä jätän sille, että niin mä aikataulun asioita huomattavasti aikaisemmin, jotta mä ehdin tavallaan ja mun alitajuntakin ehtii sitä niin kuin, niitä asioita käsittelemään. Ja sitten Lähtökohtaisesti aina toimii. Et sit siinä kohtaa, kun olen on sen hetken, kun pitäisi tuottaa se puolen tuli liuska, Joo. niin se tuleekin sieltä huomattavasti helpommin toinen, ja se on parempi. Ja tällaista niinku, tällaist, niinku, jotenkin yritän saada siitä mun arjesta
0: Joo. enemmän. Tosi hyvä. hyvä vinkki. Mä itse huomaan sen, että mä oon niinku ehkä, ehkä sellainen niinku vapaa. Ajalla. Perhe-elämässä olen viimetinkaan viime tyyppi tyyppivälillä joissakin tietyissä asioissa, mutta siis työelämässä on joutunut kyllä opettelemaan, mä oon huomannut siitä on ihan hirveästi etua, että tekee asiat vaan niinku heti pois alta, Et jos mulla vaikka on joku workshop parin viikon päästä, niin mä rupean tekemään sitä niin nopeasti kuin mahdollista että teen sen niin nopeasti valmiiksi sen suunnittelun kuin mahdollista, jotta mä vältän, että se ei ole sitä, että mä teen niin kuin suunnittelen workshopia edellisenä iltana, vaan mm-hmm. silloin mä katson vaan, että mikä mulla on vaikka juoksutus siihen workshopiin. Niin se on mulla semmoinen niin kuin mun power tool tuolla niin kuin työelämässä tällä hetkellä, että asiat nopeasti, en tarkoita nopeasti sillä tavalla, niin että mä tekisin ne lyhyessä
1: ajassa, vaan niin kuin niin mahdollisimman nopeasti työn alle. Joo, koska no toi on vähän sama. Että se toimii sitten, että siinä on riittä, riittävästi aikaa myös sille iteroinnille ja sille, että sä käyt suihku, kun sä ai niin jo, mä joo, mä unehin ton. Tai ai niin joo, sä käyt kävelyllä tai jotain sellaista, että niin joo, mä voisin muuten tehdä sen näin. sitten niitä ehtii niitä asioita. Tämä on siis niinku luksusta se aika. Että ehtii miettiä. Mutta väittäisin, että myös se niinku tulos on parempi.
0: Siis ihan ehdottomasti. muistat sä, sä puhuit, että sä olit silloin siellä korporaatiossa, missä olit kuormittunut ja, ja oli kiirettä ja ihmiset puhuu kiireestä ja niin edelleen. Niin oliko se sun kiireisintä aikaa työelämässä vai muistat sä vielä jonkun ajan, ajan jakson, jonkun hetken, milloin ollut aivan sairaan kiire?
1: Joo, silloin kun mä oon tehnyt vuosikertomuksia viestetoimistossa, Siis aivan hirveät. Tai siis, niin kuin, ei, siis, mä olin huomattavasti nuorempi, mutta siis siinä ei ollut niin kuin oikeastaan... Se oli ehkä... Tai oli just sitä aikaa, kun mulla ei ollut kontrollia siihen, että mitä kaikkea mä teen, vasta oli vaan. Se ei vaan niin kuin loppunut ikinä se duuni. Joo. Ja asiat oli ehkä aika taltettu, todella optimistisesti ja persille Ja oli sitä... Siis mä elin silloin sitä, mitä mun... pakkaa ystävä, josta mä puhuin, elää nyt... Ja elänyt vuosi, ja mä, en, mä kestin sitä just aina sen sesongin, kun niitä Joo. Mutta se oli ympäri vuorokautista. Joo,
0: tosi aika intensiivistä, kun ne on tiettyä aikaa vuodesta. Mulla tulee, jos mä aluksi sanoin, että, että niinku joskus ihmisellä saattaa vaan olla kiire, niin mä muistan sen, kun mä olin radiolla töissä. Ja jos mä olin viikonloppuna duunissa, niin mulla oli sama aika vähän niin kuin kaksi roolia, että mä olin juontajana, mutta sitten mä tein myöskin uutiset. Mä olin myös uutistoimittajana, mikä tarkoitti siis sitä, että kun mä laitoin biisin soimaan, niin sitten mä juoksin, oikeasti juoksin sinne <tos> toimituksen puolelle, että kirjoittamaan uutista, mä muistan siitä, että kun mä niin katson sillä kelloa, että, tai muistin, että hei, tätä biisiä on jäljellä vielä niin vaikka minuutti, että mä käännyn vielä minuutin kirjoittaa tätä uutista. Ja sinä tulen katsoa, että vielä 30 sekuntia. Ja tässä 30 sekunnissa, mä kerkeen vielä, teetkö tekemään, minä kerkeen printtaa tämän uutisen. Ja sitten muistaa sen, että sitten kun oli seuraavana biisilistalla lähdössä Led Zeppelin Stairway to Heaven kahdeksan minuuttia. No, Tuossa <laughs> eti Keitä kahvit tässä... ja kylpyä. <laughs> kylpy ja kahvit ja pitäisikö soittaa äitille? Ja... <laughs> Mutta siis silloin oli oikeasti kiire, mutta ei mulla ollut semmoinen olo. Siis mä oikeasti juoksin siellä toimituksessa, mutta ei mulla ollut. Mulla ei ahistanut se, enkä mä kokenut, mulla silleen oli kiire, vaikka mulla oli ihan sekuntipelillä niin sanotusti kiire. Se oli aika huvittavaa.
1: Mutta toi kuulostaa siltä, että siinä on niin tietty semmoinen superpower että jos et saa ollut ahdistunut siitä, että, niin kuin, että, no, aah, tietysti, että joku menee ihan lukkoon tuolla tilanteessa. Sit Sitten ei, se, on jä-
0: se on jännittävää! Mutta siis mä huomasin esimerkiksi nyt tässä ihan siis, niin olikohan viime viikon lopussa, niin mulla oli alkamassa tota, sellainen webinaari, mihin mä olin menossa siis uu, kuuntelijaksi ku- kuuntelemaan coachaamisesta ja niin edelleen. Niin mä katsoin, että on kaksi minuuttia, niin kuin, että se webinaari alkaa kahden minuutin päästä. Mä huomasin, että mä ruvensin sen hetkistä työtehtävät etsille, että mä kaksi minuuttia aikaa tehdä aamulla vielä 30 aikaa tehdä että kun tämä, että tämä alkaa. Ja mä oon välillä ihmettellyt, että mistä, kun mä tunnistan tämmöisiä tilanteita, että mä alan niin kuin jotenkin lyhyttä aikaa vastaan tietkö, niin kuin taistelemaan sen työtehtävän maaliin. niin mä tajusin jälkikäteen se, että ei vitsi, että nämä on niitä radioaikojen peruja. Että mulla on jäänyt se semmoinen toimintatapa että kaksi minuuttia. Joo, kyllä, tässä katsotaan
1: katsomaan. <tosikä> okay, ja... Niin mitä
0: niin, 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 niin tässä niin, niin, kerkee tekemään. Niin se on peruja sieltä.
1: Mutta sä oot täydellinen niin kuin Teamsi helvettiin. koska siis huomasin itse siinä niin Teams-putkissa, kun edeli. Niin siis mähän optimoin optimoista optimoi sitä niin kuin aloitusta aamulla. Monet mun pitää herää, jotta mä ehdin kierähtämään aamupalan ja <hätä> aamupesujen
0: kautta. Mä näen kautta. lattialla <hätä> <eteenpäin>. <hätä> sille, että,
1: että lusikoin puuroa naamaa vielä niin yeah. kolme minuuttia ennen kuin pitäisi olla. Joo, ihan hyvin ehdin laittaa hiukset. Joo, sinä täydellinen no,
0: ja paras <laughs> esimerkki on se, että tuota, muistan radiolta, siis sellainen niin kuin radiojuontajan painajaine, koska siis ää, kun sinulla on se biisilista, niin sinä laitat, niin kun on paikka niin sinä niin laitat biisin loppuun sellaisen jännän täpän, niin se lähetys niin kuin pysähtyy itsestään, niin sitten pääset niin kuin juon, juontamaan, ja sitten se lähetys käynnistyy, niin kuin biisit lähtee rullaamaan vasta, kun sinä painat sen juonnon jälkeen niin kuin jotain next-nappulaa, sitten sä oot laittanut sen Saat unohtanut täpän johonkin paikkaan, ja sä vessaan, sä oot yksin studiolla, ja sit sä kuunneet, että ai Samperi musiikki loppu, tietkö? Ja sit sä lähet sieltä niin tekee sitä sprinttiä, painaa sitä next nappulaa, sitä. Sitten mä edelleen tiedät, että kun kuuntelee itse radioa, niin kuulee silleen, että kun tulee hiljaisuus jossain lähetyksessä. mä oon jäänyt täppä päälle, ja joku juoksee. <täkki> Hei, muuta
1: pitää lähtee. <täkki> hyvää joulua! Hyvä joulua. Vara matkalla hirviä ja naapurin tota, <täkki> oli tullut hirviä aidasta läpi, siis ei hirvi aidasta, vaan siis hirvi oli mennyt hänen portistaan läpi silleen. Heillä on semmoiset valurauta portit, semmoiset niin vanhan tyyliset. Joo. Jos on semmoiset piikit, niin ehkä koristeena siinä päällä, niin hän tuskaa jo yksi aamu. Että voi helvettiä, että kun oli kuulunut hirveät meteliä ja köhinää ja ääni, pihalta, ja olen ka- ikkunasta, niin hirveä niin että Se oli niin hypännyt varmaan yli jäänyt kiinni niihin piikkeihin. Et sit siellä oli vähän verta ja äh, karvoja ja muuta. Sä olen sit lähtenyt menemään siitä, mutta oli taipuukkaan. Katoppa siitä, kun siellä yksi niistä on, kun tohini Yksi niistä piikeistä on vinossa. Se on mus... kyllä ihan massalla tullut siellä seivästäni itseänsä. No,
0: ja pääsippa Paula taas kertomaan hirvita.
1: Älä hirvitaan. Älä vitti, elämäni hirviä, hirviä kanssa.
0: <laughs> hei, musta hyvää joulua tuota, kaikille. Hyvää joulua. Yksi mieltä kiittää ja kuittaa.
1: Palaamme ensi vuonna asiaa.
0: Palaamme ensi vuonna.
1: Pus, 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 hei. Heippa. Perjantai, eikä huvita mennä paariin.